0: Kronos Podcast. Haklı olduğunuz için bu kadar sersiniz değil mi? Polis de onun için acımasız. Aman taviz vermeyin. Sonra gençler koltuğu altınızdan alır, verir. Yetinmez, bir de ülkeyi ele geçirirler. Kim bilir hangi terör örgütünün üyesi her biri zaten bu salgın ortamında bu soğukta çıkıyorlar protesto edeceğiz diye. Neyi protesto edeceksiniz? Her şey kanuni. Rektör atanmış. Kabul edeceksiniz, biat edeceksiniz tabii ki. Niye baş kaldırıyorsunuz? Hoş Devlet ona rağmen ne kadar hoşgörülü size. Çünkü başımızda yüce insanlar var. O yüce insanlar ki sizin bilmediğiniz ama üye olduğunuz terör örgütlerine dair çok şey biliyorlar. Onların istihbaratı var. Onların polisi var, askeri var. Ve onlar sizin adınıza neyin doğru olduğunu sizden çok daha iyi bilirler. İtiraz etmeyin. Salgın mı var? Onlar toplantı yapabilirler. Onlar hatta kongre düzenleyebilirler. Ama siz... Toplanıp protesto edemezsiniz çünkü salgın var. Ona rağmen mi yaptınız? E polisler de sizin iyiliğiniz için bu kadar şiddete başvuruyor. Eğer şimdi zaten kafanızı gözünüzü yarmazlarsa sonra siz canınızdan olursunuz. Her şey aslında sizin iyiliğiniz için gençler gelin direnmeyin. Merhaba 2 Şubat 2021 Salı günün tarihi ve Kronos Haber'de Kronos Günden başlıyor. Polis Boğaziçi eylemlerinde tip milletvekili Barış Atay'ı darp etti. İstanbul Emek Barış Demokrasi Güçleri Boğaziçi Üniversitesi öğrencileriyle dayanışmak için Kadıköy Rıhtım'da bir araya geldi. Polis basın açıklaması yapmak isteyenlerin arasına gaz bombası attı. Çok sayıda kişinin darp edilerek gözaltına alındığı eyleme bağımsız milletvekili Ahmet Şık, Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Barış Atay ve Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı da destek verdi. Öğrencilere polis müdahalesini engellemek isteyen Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Barış Atay polis tarafından darp edildi. Türkiye İşçi Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda polis kayyum rektöre direnen öğrencilerle dayanışma için aşağı bakmayacağız diyerek Kadıköy'de toplanan halka ve milletvekilimiz Barış Atay Mengüllüoğlu'na saldırdı. Bu saldırılar mücadelemizi engelleyemeyecek denildi. Paylaşımda öğrencilere yönelik saldırıların durdurulması ve gözaltındaki öğrencilerin serbest bırakılması istendi. Bakınız bu insanlar bir araya geliyorlar ve diyorlar ki biz bu şekilde bir rektör atanmasını doğru bulmuyoruz istemiyoruz. Siz de diyorsunuz ki her şey kanunlara, kurallara uygun. Kanunlara, kurallara uymayı bu kadar önemsiyorsunuz da niçin anayasa mahkemesi kararına saygı duymuyorsunuz? Niçin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları yokmuş gibi davranabiliyorsunuz? Üstüne üstlük bir de meydan okuyorsunuz. Bizim hukukumuz bize yeter diyorsunuz. Hani kanun sizin için önemliydi? Madem kanun uygulamanız da o kadar önemli değil. Bu kadar insanın talep ettiği bir isim de yok. Bu kadar insan sadece seçilmiş bir rektör olsun. Atanmış bir rektör olmasın diyor. Bu bu kadar zor mu gerçekten onların isteğini yerine getirmek? Sosyal medyada aşağı bakmayacağız etiketiyle pek çok paylaşım yapıldı. Bu son derece haklı bir tepki. Çünkü polis kendinde bu hakkı nasıl görüyor? Ne demek bir öğrenciye, göstericiye önüne bak, aşağı bak, terbiye mi ediyorsunuz? Hemen herkesin pek çok şeyin doğrusunu bildiği ama sadece güçlü olanın sözünün geçtiği bir sisteme demokrasi demiyoruz. Orası üniversite. Hani Türkçe'ye çevirirken evren kent dediğimiz varlığı itibarıyla evrensel olması gerekeni ille de milli ve yerli kılacağız diye bu kadar insanın kalbini kırmak ki yetinmediğiniz kafasını kırmak gerçekten sizi çok mu mutlu ediyor? Bu gençler ülkenin geleceği onları küstürüp yurt dışına kaçırmak sizi gerçekten seçmeninizin gözünde erişilmez bir yere mi koyacak? Üniversitedeki gösterilerde HDP'li milletvekilleri öğrencilerin yanındaydı. Kadıköy'deki bu protesto gösterisinde de bağımsız milletvekili Ahmet Şık, Türkiye İşçi Partisi milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu ve Türk Tabipleri Birliği Başkanı Profesör Doktor Sayın Şebnem Korur Fincancı vardı. Peki şiddet önlenebildi mi? Hayır çünkü o kadar kararlı bir baskı var ki milletvekili Barış Atay bir kere daha darp edildi. Hatırlayacaksınız Barış Atay daha önce de bir mekan çıkışında darp edilmişti. Gerçi verilen ifadeler hani o an gelişen hadiseler şeklinde olduğu yönündeydi. Ama bunun böyle olmadığı böyle olmama ihtimalinin çok yüksek olduğu da son dönem yaşanan bir takım saldırılarla herhalde daha iyi anlaşılmış oldu. Profesör Doktor Melih Bulu'yu bunca itiraza rağmen oraya oturttuğunuzda ne olacak? İktidarınız mı pekişecek? Evet şu mesajı vermiş olacaksınız. Çok güçlüyüz. Fakat bu güç aynı zamanda muhalifini de güçlendirir. Öğrencilerin talep ettiği ya da akademisyenlerin talep ettiği Ahmet seçilsin ya da Ayşe seçilsin değil. Onların talebi üniversiteye yakışır biçimde demokratik bir seçimle görev başına gelsin rektör. Çok mu zor bunu uygulamak? Ama siz zaten bunun sinyallerini vermiştiniz. Akademiye müdahaleniz tabii ki ilk değil. Ve böyle giderse zaten sonda olmayacak. Sayenizde bir akademi de kalmayacak. Fakat anlaşılmayan şey şu. Peki ne olacak? Ne istiyorsunuz? Sonsuza kadar AK Parti yönetiminde kalsın diye mutabakat mı imzalansın taraflar arasında? Muhalifler tamamen çekilsin mi istiyorsunuz? Niçin muhalefetsiz bir sistem arzuluyorsunuz? Sadece muhalefeti niye siyasi partilere indirgiyorsunuz? Muhalefet dediğiniz bugün Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin ve akademisyenlerin ortaya koyduğu toplumsal muhalefet. Niçin oturup uzlaşmayı denemiyorsunuz? Gücünüzü halkınıza karşı ispat ettiğinizde dünyanın size saygı duyacağını, içeride de muhalif kalmayacağını mı düşünüyorsunuz? Faşizm tedbirlidir, faşizm kurnazdır ama faşizm akıllı değildir. Çünkü muhalifleri susturmaya çalışmak akıllıca değildir. Boğaziçili Müslüman öğrenciler, arkadaşlarımızın tutuklanmasını kabul etmiyoruz. Hazırladıkları bir video ile arkadaşlarımızın kimlikleri üzerinden şeytanlaştırılmasını ve tutuklanmasını kabul etmiyoruz diyen Boğaziçi'li Müslüman öğrenciler grubu Kabe figürlü görsel tutuklamalarına itiraz etti. Çektikleri bir video ile görüşlerini dile getiren Boğaziçi'li Müslüman öğrenciler homofobik söylemler yargılanmıyorken bu arkadaşlarımın tutuklanmasını adaletsizlik olarak görüyorum. Öğrencilerin kimlikleri üzerinden şeytanlaştırılmasını ve tutuklanmasını kabul etmiyorum diye konuştu. Sanat eserinin inançlarıyla uyuşmadığını ancak bunun bir tutuklama gerekçesi olmadığını belirten öğrenciler okulumda Müslüman kimliğimi özgürce yaşayan biri olarak sanat eserini fikir özgürlüğü olarak tanımlıyorum. Kutsal değerlerimin sanat eserinde kullanılan imkelerle zedelendiğini düşünmüyorum. Öğrencilerin kimlikleri üzerinden şeytanlaştırılmasını ve tutuklanmasını kabul etmiyorum dedi. Hani şu protesto gösterileri içinde öğrencilerin kararlılığını ve tutarlılığını taraf tutmadan şu açıklama kadar güzel parlatamazdı başka hiçbir şey. Şey herhalde. Çünkü muktedire sorsak din de kendilerinin. Kaldı ki o yerde görülen kabe görselinin oraya nasıl geldiğini kim tarafından konulduğunu işin içinde başka bir iş olup olmadığını biliyor muyuz araştırdık mı? Orada bulunan çocuklar isimsiz olarak gönderilen sanat eserlerini paylaştıklarını söylüyorlar. O kabe görselinin yere konulması konusunda ise henüz sağlıklı bir bilgimiz yok. Velev öyle nasıl bir ülkede yaşıyoruz biz? Yarın güç dengeleri değiştiğinde dini sembollere değil de bugün hani ifade özgürlüğü kapsamında ülkenin geçmişiyle ve önemli şahsiyetleriyle ilgili rahatça söylenen sözler var ya onlar cezalandırılmaya başlandığında ne yapacaksınız? O zaman tekrar mağdur ve mazlum rolüne mi bürüneceksiniz? Bu nasıl bir mağduriyet, bu nasıl bir mazlumiyettir ki ve nasıl bir din telakkisidir ki güçle buluşur buluşmaz hemen zayıfı ezmeye, iktidarını pekiştirmeye yöneliyor. Ortak bir demokrasi mücadelesi verilirken farklı kimliklerin hassasiyetlerinin gözetilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben inanan bir insanım ve bu resmi doğru bulmuyorum. Diğer inanan insanların da nefret suçu işlemeden inançlarını, rahatsızlıklarını ve kızgınlıklarını dile getirebileceğini düşünüyorum. Okul öğrencilerinin kimlikleri üzerinden şeytanlaştırılmasını ve tutuklanmasını kabul etmiyorum. Herhangi bir sanat eserinin değerler üzerinden tartışılmaması gerektiğini düşünüyorum. Sanat eserleri gücünü eleştirel bakış açısından ve özgürlükten alır. Okul arkadaşlarımın kimlikleri üzerinden şeytanlaştırılmasını ve tutuklanmasını kabul etmiyorum. Ben sanatsal ifadenin özgür kalması gerektiğini düşünüyorum. Rahatsızlıkların okul içerisinde dile getirilmesini doğal karşılıyorum. Ancak arkadaşlarımın dışarıdan hedef gösterilmesine karşıyım. Okul arkadaşlarımın kimlikleri üzerinden şeytanlaştırılmasını ve tutuklanmalarını kabul etmiyorum. İktidarı için önemli gördüğü her sahayı kontrol altına almak isteyen güç sahibi tabii ki tanımlara da karışacaktı ısrarla birilerini özellikle iktidarına mani gördüğü birilerini terörist olarak yaftalaması boşuna değil. Pervin Duru'nun yorumu Kronos Haber'de. Boğaziçi eylemlerinde terörist kim? Türkiye'de her hükümet ancak devletin bütün aygıtlarını ele geçirirse iktidar olacağına inanıyor. Belki de bu yüzden normal vatandaş devlet ve hükümet arasındaki farkı tam olarak algılayamıyor. AKP iktidarı yasama ve yürütmeden sonra yargıyı da hızlıca ele geçirdi. Fakat kültür gibi daha az kurumsallaşmış aygıtlar üzerindeki iktidarları hala ne yaparlarsa yapsınlar sallantıda. Belki de bu yüzden Erdoğan 2015'ten beri sık sık kültürel iktidar eksikliğinden dert yanıyor. Bu kültürel iktidar kavramını Erdoğan'a öğreten danışman muhtemelen yeterince yerli ve milli değil. Erdoğan'ın kültürel iktidar dediği şeyi sağlayabilmek için parti devlet kendi entelektüellerini ve sanatçılarını üretmeye de çalıştı. Yerli ve milli yani çok lafını edip hiç konuşmadıkları Arapça ve Farsça dahil hiçbir yabancı dil konuşmayan, az okumuş ve az okuyan akil AKP entelektüeli modeli ortaya atılmadan önce Davutoğlu ve kankaları çevresinde içi modelinden tek farkı derin sohbetleri bırakıp namaza gitmesi olan entelektüeller yetiştirmek için çok paralar harcandı. Ama sonra bu Boğaziçi'li az biraz entel modelle de kavgaya tutuştular. Şimdi o adamlar adam diyorum çünkü çoğunluğu erkek entel olacağız derken erkekliği de elden bırakacak değiller tabi ki. Pardon şimdi o adamlar neredeler kimse bilmiyor bilmesi de gerekiyor mu bilmiyorum. Davudoğlu müthiş performansıyla ak Boğaziçi'li ekibinin de demokrasi ve insan hakları ile pek işinin olmadığını herkese gösterdi. Ben Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi'ne öfkesinin kendi Boğaziçi'li kankalarıyla arasının bozulmasıyla ilişkili olduğunu da düşünüyorum. Severek zenginleştirdiği bu çevreler şimdi zulüm gören kesim olmayı ve hatta muhalif olmayı öğreniyorlar. Altını çiziyorum zulme uğrayan olmayı da muhalif olmayı da sadece şimdi öğreniyorlar. Çünkü bu tatlı su İslamcılarına 80'lerde de 90'larda da dokunan olmadı. Yalan söylüyorlar. Neyse mesele onlar değil mesele Erdoğan'ın elde edemediği kültürel iktidarın bu elde edilemeyen ve muhtemelen de asla edilemeyecek iktidarın Boğaziçi saplantısıyla ilişkisi. Boğaziçi Üniversitesi yerli ve milli olabilecek bir entelektüel kesimin oluşma ihtimali olan tek yüksek öğretim kurumuydu. Başörtüsü tartışmalarının zirve yaptığı zamanlarda inatla ve kapşon geçir laiksin gibi ince bir mizahla başörtülü öğrencilerini okula soktu. Bazı meşhur troller de siyasi hayatlarına bu Boğaziçi'li unvanıyla başladı için aynı zamanda çeşitli sol, feminist, DGBTI kolektiflere gerçek hayatta yaşadıkları şiddet ve baskı ortamından bir nebze özgürleşebildikleri bir alan sağlıyordu. Boğaziçi direnişi üzerinden dönen son tartışmalarda aman Kabe resmini yere koydular, aman kutsalımızı hakaret ettiler gibi saçmalıklarla LGBTİ gruplarda okul içinde ve genel olarak ülke genelinde hedef gösterildi. Kabe'nin kendisi kutsal olabilir de Kabe resmi ne zamandan beri saygı duyulması gereken bir puta dönüştü. Madem Kabe'niz bu kadar kutsal neden etrafını bilmem kaç yıldızlı otellerle çevirtip zemzem yudumlanarak seyredilebilecek bir metaya dönüştürdünüz? Melih Bulu'nun boğaz içine rektör olarak atanması Erdoğan'ın kankalar yoluyla güzellikle elde edemediğini güç kullanarak elde edebileceğini sanmasından ileri geliyor. Fakat güç kullanarak ya da o çevrelerde kimsenin ciddiye almadığı anti entelektüel troller yoluyla kültürel iktidar olunmuyor maalesef. Boğaziçi direnişini bastırmak için kullanılan yöntemler gösteriyor ki amaç artık kültürel iktidar falan değil amaç bazılarının ülkenin göz bebekleri dediği bu cesur öğrencileri keskin nişancılar, sayısız gözaltı, gözaltı sırasında kötü muamele ve işkence gibi yöntemlerle terörize etmek. Hiç yerli ve milli olmayan bir şekilde terör kelimesinin kökenine gidelim. Metinsel ve sözlüksel kaynak merkezi terörü genellikle despotik önlemler ve şiddetle ayakta tutulan ve ekstrem korkuya dayanan yönetim tarzı ya da siyasi rejim olarak tanımlıyor içi direnişine karşı kullanılan yöntemler bu ülkenin göz bebekleri denilen gençleri terörize etmek, travmalara sebep olmak ve bir daha seslerini çıkartmaya cesaret edemeyecekleri hale getirmeyi amaçlıyor. Öğrencileri, akademisyenleri terörist olarak adlandırıp tenkil ve imhalarını meşrulaştıran rejimin kendisi terör salıyor. Zaten genellikle en büyük terörist şu ya da bu grup değil, devletin ya da rejimin ta kendisi oluyor. Mervin Duru'nun yorumuydu boğazı eylemlerinde terörist kim diye soruyordu. Öne çıkan diğer başlıklarla devam edelim. Bahçeli, başkanlık sistemi yeni anayasayla kökleşecek, serpilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına yanıt veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu açıktır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin amacı, görüşü ve düşüncesi de bu yöndedir dedi. Erdoğan pazartesi günü kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Cumhur İttifakı'ndaki ortağımızla anlaşmaya varmamız halinde yeni anayasa için harekete geçebiliriz demişti. Bahçeli Çağrı'ya MHP yeni anayasa yazımı konusunda Cumhur İttifakı'nın birleştirici ve kucaklayıcı şuuruyla hareket edecek, üstüne düşeni yerine getirecek. Cumhuriyet tarihindeki en önemli reform yeni yönetim sistemi ise diğerinin yeni anayasa olması tarihe ve millete boyun borcumuzdur şeklinde cevap verdi. Yazılı açıklama yapan Devlet Bahçeli, Açıklamasında 2017 yılında yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine atıfta bulunarak yeni yönetim hayatının güçlendiğini ve kuvvetler ayrımı arasındaki çizgilerin netleştiğini ifade etti. Herkesin bildiği ama tekrarında hiçbir mahzur olmayan hatta özellikle hatırda tutulması için tekrar edilmesi gereken konulardan biri MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a muhalif olduğu dönemlerdeki tavrı. O keskin, o köşeli tavır nedense bir aydınlanmayla 180 derece değişti ve artık Sayın Cumhurbaşkanı'nın hiçbir eksiğini gediğini hatasını duymadığımız bir devlet bahçeli buluverdik karşımızda. Ve o zaman muhalefet partisi saflarında saydığımız Milliyetçi Hareket Partisi ne olduysa Cumhur İttifakı'nın temel bileşenlerinden biri oldu. Peki Sayın Bahçeli bu değişimin gerekçesini açıkladı mı? Hayır hiçbir yerde bu konuyla ilgili tatmin edici bir açıklama olmadı. Hiçbir gazeteci de nasıl bu değişimi açıklıyorsunuz demedi. Onun için geri planına dair pek çok söylenti var ve bu değişimle ilgili söylentilerde taraflardan biri açıkça ortaya koyup diğeri teyit edene kadar herhalde tam bir netliğe kavuşmayacak. Gelelim bugüne Sayın Bahçeli malumunuz Türkiye Cumhuriyeti tarihi de problemi olmayan biri çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi'nde Cumhuriyet tarihinin sıkça eleştirildiğini biliyoruz hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından fakat Sayın Bahçeli'nin şu cümlesi ilginç değil mi Cumhuriyet tarihindeki en önemli reform yeni yönetim sistemi ise diğerinin yeni anayasa olması tarihe ve millete boyun borcumuzdur. Nasıl Cumhuriyet tarihinin en önemli reformu oluverdi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi buradan yine şunu anlıyoruz Sayın Bahçeli ittifaka o kadar kıymet veriyor ki bu zemini hazırlayan ve devamını da muhtemelen sağlayacak olan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini bir anda Cumhuriyet tarihindeki en önemli reform yaklaşımında bulunabiliyor. Siyasetin ilginç olduğunu siyasetin hatta gerçeklerden zaman zaman çok kopuk olduğunu biliriz ama bu yaklaşım gerçekten dikkat çekici. Peki hızlıca anayasaya odaklanacak olursak... Gerçekten bir anayasa yazılabilir mi? Tabii ki yazılabilir. Ama bu anayasa her zaman vurgulandığı gibi... Geniş kesimlerin katılabileceği bir anayasa olur mu? Kesinlikle hayır. Oturulur bir heyet belirlenir. Yazım süreci tamamlanır. Ve mevcut meclis ortamında da zaten çoğunluk varsa... Onaylanır, geçilir. Akabinde de gerekli altyapı sağlanarak referanduma da gidilir. Çünkü ne kadar otoriteryen olursa olsun... Bu tür rejimler bir şekilde halk onayını alarak dünyadaki muadillerine o gösteriyi yapmak istiyorlar. Burada da böyle bir netice olacağını zaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadelerinden biliyoruz. Asıl üzerinde durulması gereken şu. Bu yeni anayasa hazırlığı bir oyalama mıdır? Bir gündem değiştirme çabası mıdır? Yoksa gerçekten mevcut hükümet sistemi yeni bir anayasa yapmaya izin verecek midir? Neyi kastediyoruz? Malum Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde her ne kadar eleştirilse de bir gerçek var o da bir ismin öne çıktığı. Her devlet de öyle değil mi dersiniz ama kontrol denetim sistemleriyle o bir ismin sembolik kaldığı yerler olduğunu biliriz. Fakat bugün Türkiye'de Sayın Erdoğan'ın nüfuz edemediği bir alan yok. Özellikle yasama yürütme yargı dahil. Hal böyleyken mevcut hükümet sistemi içerisinde yeni bir anayasa ihtiyacı olduğunu kabul ediyorlarsa bu anayasayla bu hükümet sisteminde Tek adamın yetkilerini sınırlayacak bir değişiklik yapılabilir mi? Ya da buradan tekrar parlamenter sisteme dönülecek bir yol açılabilir mi? Bunların hepsi süreçte muhalefete etkinlik sahası tanınıp tanınmayacağı ile ilgili. Ve böyle bir niyet varsa bile gerçekten yani bir yeni anayasa hazırlayacağız son derece demokratik olacak. Her şeyden önce siz bu anayasaya uyacak mısınız? Çünkü mevcut anayasamızda da sizi kısıtlayacak pek çok madde olmasına rağmen siz anayasa mahkemesinin kararlarına saygı duymadığınız gibi açık anayasa hükümlerini de çiğnemekte bir beis görmediniz. Yani zihniyet değişmeden kitapçıkların değişmesi bir şey ifade etmeyecek. Burada sadece siyaseten nasıl bir oyun planlanıyor, nasıl yeni bir oyun kurgulanıyor onu anlamak lazım. Belki de sadece ve sadece gündemi yatıştırmaya dönük, Boğaziçi protestolarından hareketle söylüyorum gündemi teskin etmeye dönük bir adım da olabilir. Ha orta uzun vadede bir anayasa çalışması yapılmaz mı? Yapılır elbette seçime doğru yol alındıkça özellikle neden tüm dünyanın gıpta edeceği bir anayasa taslağı çıkartılmasın ki ortaya? Bunun uygulanıp uygulanmaması zaten mevcut hükümet sisteminde bir kişinin iradesine kalmış. Kronos Haberde günün öne çıkan başlıklarıyla Kronos gündemi aktardık. Tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kronos Podcast.